0: Buenas noches, amados hermanos y hermanas, los saludamos en el amor del Señor. Estamos ubicados para poder exponer la palabra del Señor en el Salmo número 53, siguiendo esta serie de temas, Cantemos Salmos en la Pandemia, y en este momento los invito a que usted pueda atender a esta lectura, y asimismo, a que podamos orar al Señor para poner en sus manos este tiempo de meditación. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque hasta aquí ha sido bueno. Rogamos en este momento, Señor, que nos permitas abrir tu palabra con la seguridad de que hablarás a través de nuestros labios y que nos usarás como instrumento de tu justicia. Permite que tu pueblo, Señor, esté preparado en su corazón para poder atender a tu voluntad. En este momento rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. En Cristo Jesús. Amén. En la necedad del hombre. Este es el tema que hemos colocado en esta hora de la noche para hablar del Salmo número 53. El Salmo número 53 es un Salmo adjudicado a David, pero a diferencia de los otros Salmos que David ha escrito, este Salmo tiene algo muy peculiar y particular, porque este Salmo es un Salmo de análisis. Sí, David analiza al ser humano que rechaza a Dios. Este es un examen para aquellos que no creen en Dios y la conclusión a la cual David llega en este examen es una sola cosa, que el ser humano es necio. Pero ¿quién es alguien necio? ¿Cómo podemos definir la necedad del ser humano? La necedad es algo que alguien aferra o algo que eh, está equivocado y aún teniendo la perspectiva delante de sus ojos, la verdad no puede aceptarla. Por eso estamos hablando de una equivocación terrible en la vida del ser humano. Y David lo eh, define de esta manera, que aquello que hay en el corazón del ser humano es necedad, de aquel ser humano que no puede creer en Dios. Por eso el Salmo va a comenzar con una descripción de lo que hay en el corazón de aquellos que no reconocen a Dios Podemos decir que el Salmo comienza con la postura del necio. Y esto lo vemos ubicados a través del verso número uno que nos comunica lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Particularmente cuando nosotros leemos el Salmo, eh, el verso número uno termina hasta eh, donde dice no hay quien haga el bien. Sin embargo... En esta eh, hermosa hora de la noche es importante que nosotros ubiquemos el Salmo de acuerdo a la expresión de que David ha encontrado en el corazón del ser humano. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero por qué piensan así? Porque los necios, hermanos, herma, hermanos, hermanos y hermanas, queriendo saber muchas cosas, inclusive eh, más que las que Dios puede conocer, el Salmo comienza con la descripción de aquello que hay en el corazón del ser humano, de aquellos que no reconocen a su Dios. Y podemos decir entonces que el Salmo está comenzando con la postura del ser humano, que es muy sencilla, dice David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿por qué piensan estos así? Porque los necios, queriendo saber muchas cosas, se envanecen y se pierden, como lo cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios, dice el apóstol Pablo. Es decir... Queriendo saber muchas cosas, se perdieron, se envanecieron y se olvidaron del gran amor que nuestro Dios está otorgándonos hasta nuestros días. Por eso, al decir que no hay Dios, ellos niegan rotundamente lo que es evidente de lo que se está viendo. ¿Y qué es esto evidente? ¿Qué es esto que se está viendo? Que Dios existe, hermanos y hermanas, que Dios está con nosotros y que su existencia no está limitada al hecho de que vamos a ver quién es el que ha creado a este Dios, sino más bien reconocer en humildad que nosotros somos su creación, que nosotros somos sus hijos. Por eso es importante observar que a lo largo de la historia, eh, en referencia a esta negativa de aquellos que dicen y aluden que no existe Dios, que no hay Dios alguno, como lo expresa el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. A lo largo de la historia, para, eh, en, en la postura ateísta, nosotros vamos a encontrar muchos argumentos eh, muy poderosos que van a hablar a favor de la existencia de Dios. Por ejemplo, Ubicamos aquí cuatro argumentos muy importantes, como lo es el argumento cosmológico que nos invita a, por supuesto, visualizar que hay un significado superior en la existencia de este universo, que nos hace pensar que hay un Dios, debe de haber un Dios que ha creado todas las cosas. Asimismo, el argumento teológico, por supuesto, que nos dice que el diseño de todas estas cosas, el diseño del universo mismo, nos muestra y nos dice y nos habla que debe de haber un Dios que ha diseñado todas las cosas. Por supuesto, este es nuestro Dios que con su poder creador ha creado todas las cosas pero que también además en su poder formador le ha dado diseño a cada una de ellas y nosotros también siendo parte de ello. El argumento antropológico que nos invita por supuesto, a ver la naturaleza y el carácter de la humanidad. Y que nos dicen, por supuesto, que debe de haber una, una relación superior en un Dios que está relacionando todas estas cosas. Asimismo, tenemos este argumento moral que nos habla de que la moralidad humana significa y nos muestra también que debe de haber un Dios que está gobernando, que está colocando todas las cosas de acuerdo a cómo nosotros lo estamos viviendo. A pesar de tener grandes argumentos para hablar de la existencia de este Dios al cual nosotros servimos, aún en medio de todo lo evidente, aún en medio de todo lo que podamos ver, la creación misma, dice el apóstol Pablo también, está gimiendo hasta este tiempo porque la creación misma reconoce a su creador. Pero el ser humano, queriendo ser superior a Dios, no puede ver a Dios en todo lo que ha creado. Por eso es indispensable que nosotros visualicemos que a través de esta expresión, que comienza en el verso número uno, al decir el necio en su corazón que no hay Dios, Aún en medio de todo lo que se pueda demostrar, lo que se pueda ver, el ser humano va a insistir en decir que no hay Dios, que no existe este Dios. Por eso Dios mismo desde el cielo, buscando la inteligencia de alguno de en medio de la humanidad, dice el verso el número 2 y 3, que está en búsqueda de aquellos que sean sabios, de aquellos que sean inteligentes. Por eso el proverbista dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es la búsqueda de ese Dios, ese Dios de amor y de misericordia que ha estado y sigue estando con nosotros. Aquellos que se acercan delante de él pueden ser sabios en verdad, pero aquellos que buscan eh, caso contrario la negación de este Dios, se envanecen en su buscar, en su conocimiento porque no pueden humillarse delante de ese Dios, porque no pueden vivir creyendo que hay un Dios como el que nosotros servimos por eso eh, dice en la expresión del verso número 2 eh, y 3 y la segunda parte del verso 1 se han corrompido e hicieron abominable maldad no hay quien haga bien Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si algún entendido que buscara a Dios cada uno se había vuelto atrás todos se habían corrompido no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y esto, por supuesto, se retoma por el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, donde dice que no hay dentro de la humanidad alguien que pueda considerarse justo, que pueda considerarse bueno, porque solo Dios, hermanos, es justo. Bueno, Por eso es importante que nosotros veamos la realidad que está pintando el Salmo número 53 para hablar de la necedad que hay en el corazón del hombre diciendo que no hay Dios y de la realidad que Dios mismo ha encontrado en el corazón del ser humano como algo que está plasmado ya en todo su ser diciendo a pesar de que puede ver, a pesar de que puede sentir, a pesar de que puede usar sus sentidos para ver la gloria de Dios y que aún en medio de lo evidente, este ser humano no puede creer en Dios y sigue diciendo en su corazón, no hay Dios. Por eso, aún en medio de las circunstancias que en el día a día el ser humano está viviendo, aún en medio de todo lo que acontece, su necio corazón sigue profesando en creer que no hay Dios. Por eso el verso número 4 y 5 nos va a mostrar precisamente esto, que las consecuencias por su necedad es la ira del Señor que se hace pasar a, al ser humano en adversidades, en pruebas, tal como lo cita David, que Dios mismo ha esparcido los huesos de aquellos que no pueden creer en él. Por eso dice así el verso número 4 y 5, ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Es decir, hermanos. Un claro ejemplo es la realidad que estamos viviendo hoy en día como eh, el mundo entero que está pasando esta circunstancia de la pandemia. ¿Cuántos, a pesar de ver la poderosa mano del Señor actuando en su ser, en su vida, no pueden reconocerle? Aún en medio de la dificultad más grande, estos no pueden ver a Dios porque siguen en su necio corazón diciendo que Dios no existe, que Dios no está. Este tiempo de pandemia debe ser un tiempo de reflexión para poder reconocer que solo en las manos de Dios está nuestra vida. Pero, ¿qué va a pasar después de esto? Dios mismo desde los cielos ha visto ya el corazón del ser humano. Y esa necedad sigue creciendo en grande manera. Porque aún en medio de, de toda esta situación, después de que pase todo esto, una realidad es que el ser humano siempre va a estar siguiendo esa necedad. A pesar de haber experimentado ya en su vida propia el gran poder de Dios, seguirá el camino de maldad. Por eso, aún en medio de todo, Dios nos sigue amando y nos sigue mostrando su misericordia, como lo dice a través del verso número 5. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este verso es una realidad ya eh, en Cristo Jesús. Este verso es una realidad porque Cristo Jesús ha sido salvación para nosotros. Nos ha salvado y hoy nosotros... Los que hemos creído en Él tenemos esa esperanza, vivimos felices, estamos gozosos porque ahora gozamos de esa bendición maravillosa en nuestra vida. De que aún en medio de esta situación que estamos viviendo, la mano poderosa de nuestro Dios ha estado con nosotros. Y nosotros no podemos decir que no ha sido Dios, al contrario, nosotros damos gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros. Pero hay de aquel que no se acerca a Dios. Pero hay de aquel necio que sigue pensando en su corazón que Dios no está con nosotros, que Él se ha olvidado de su pueblo y que no puede estar uh, incluso dentro de esta situación. Hay de aquel que no se acerca a Dios para creer que Él es el único que nos puede salvar. Por ello, eh, en este Salmo número 53 David no solamente analiza la vida de aquel ser humano que no cree en Dios, sino que también recuerda su vida como un ser humano que siempre está eligiendo hacer el mal. Sin embargo, hay una diferencia muy notoria que lo marca aquí a través de ese verso número 5. De ese verso número 6 que nos dice que la salvación del Señor está llegando a la vida de aquellos que se acercan, de aquellos que se humillan con corazón, contrito y humillado, en la presencia de ese Dios. Por eso, cuán importante es, pueblo del Señor, que cada uno de nosotros pueda en su corazón tener esa gratitud por ese Dios que no se ha alejado de nosotros, ese Dios de amor que ha estado con nosotros a pesar de lo complicado de esta situación. Hoy vivimos en un tiempo, hermanos y hermanas, en donde Dios busca desde su presencia el corazón de aquellos que se humillan, de aquellos que se acercan y que reconocen por sobre todas las cosas a Dios y por supuesto a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuán importante es que si tú, amado amigo, amado oyente, amado hermano, en tu corazón aún no vive Cristo Jesús, es importante que tú puedas acercarte a Él, que tú puedas creer en Él como Señor y Salvador y por sobre todas las cosas, que tú puedas mostrar sabiduría a través de ese temor de ese Dios que ha estado con nosotros. No es tiempo de negar la presencia de Dios. Porque el ser humano, viciado en sus pecados, va por caminos que, como lo dice en el proverbio número 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso es importante que se acerquen a Dios, por eso es importante que puedan ver que ese Dios no se ha apartado de nosotros. Que por el contrario, Él ha estado en cada tiempo y en cada circunstancia. Aún en aquellas en donde pareciera no haber la presencia de los familiares, de las amistades, de los compañeros, de la iglesia misma, del pastor. Ha sido Dios, hermanos y hermanas. Dios el que ha estado con nosotros. Por ello, en esta hora de la noche, la invitación de la palabra del Señor es a que podamos dejar la necedad que hay en el corazón y que podamos dar ese lugar para que Cristo reine en nuestra vida y que sobre todas las cosas podamos vivir felices, gozosos, porque Él nos ha salvado. Y ahora, en medio de lo que pueda venir, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Oremos al Señor en esta hora de la noche. Padre, te damos gracias, porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Tu palabra nos ha indicado, Señor, que en el corazón del ser humano hay necedad. Sin embargo, Señor, cuando nosotros reconocemos que Tú eres el único digno de recibir toda gloria y honra, nuestro corazón, Señor, se tiñe de esa misericordia Tuya, de ese amor, y nos llena de gozo y de paz todo nuestro ser. En este momento, Señor, queremos que tú puedas tocar nuestros corazones, Señor, y que tú puedas llenar nuestra vida, y sobre todo, Señor, que nos perdones y nos aceptes delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios del cielo, por esta palabra tuya que hemos meditado. Suplicamos en este momento que tú puedas estar con nosotros y que nunca nos abandones, que nunca nos faltes, Señor, que en medio de la aflicción tú seas nuestro pronto auxilio en medio de cada tribulación. Que tu palabra se confirme en la vida y el corazón de nuestros hermanos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.